0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russa.
1: 6 horas e 31 minutos, 6 e 31, terça-feira, 11 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Anvisa autoriza a segunda dose da vacina de Oxford contra o coronavírus em voluntários. Ceará
1: fará 10 mil testes diários para Covid-19 em parceria com Fiocruz.
2: Equipe da UFC desenvolve um respirador artificial de baixo custo. O
1: Ceará e Fortaleza se preparam para a segunda partida da Série A.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes
2: Mares AM. 6h32. A última atualização da Plataforma Integra SUS feita pela Secretaria da Saúde do Ceará, no final da tarde de ontem, mostra que o Estado ultrapassou os, tra... os 189 mil casos confirmados de Covid-19. Os números apontam ainda. Já são quase 8 mil óbitos causados pela doença. Em contrapartida, mais de 162 mil pessoas já estão recuperadas da infecção viral.
1: Os números são acumulados desde o início da crise sanitária no Ceará.
2: E o governador Camilo Santana anunciou ontem nas redes sociais o início da realização de 10 mil testes diários para a Covid-19, em parceria com a Fiocruz Ceará
3: vai permitir 10 mil testes por dia, um grande investimento que foi feito aqui no Ceará, é um anexo à sede da Fiocruz, toda a construção que foi feita, todos os equipamentos importados da China, dos Estados Unidos, enfim, toda uma estrutura de profissionais que vieram do Rio e profissionais do Ceará, do LACEN também, que é do Estado, estão trabalhando lá. Isso será fundamental para que a gente possa garantir que muitas das atividades que ainda estão aguardando o início das suas atividades, por conta do risco de aglomeração, será fundamental essa testagem por parte desse novo laboratório. Então, só tem esse laboratório no Rio de Janeiro teremos um agora aqui no estado do Ceará. O município de Iguatu, na região centro-sul cearense,
2: conta agora com 30 leitos de UTI.
1: Ontem, 10 novas unidades foram entregues e devem começar a receber pacientes com Covid-19 nesta terça-feira.
4: Vandenberg, Belém. Os 10 leitos da unidade de terapia intensiva foram instalados no prédio onde funcionava a farmácia popular anexa ao Hospital e Maternidade Doutor Ageno Araújo, no bairro São Sebastião. O novo setor, que foi inaugurado nesta segunda-feira, com benção religiosa, vai ser estratégico para o enfrentamento de pacientes da pandemia da Covid-19, como explica Edeísa Taliba, diretora da unidade de saúde.
5: A equipe treinada. está toda montada, né? treinada... É... Profissionais que já têm expertise na área né, de UTI, para que a gente possa, de certa maneira, tentar suprir a maior necessidade desses pacientes e tentar trazer a reabilitação precoce desses pacientes que, que estão aqui, que estarão aqui sob nossos cuidados.
4: Iguatu conta com mais outros 20 leitos: 10 no Hospital São Vicente e outros 10 no Hospital Regional. A Casa de Saúde, como é conhecida, é uma entidade filantrópica. Os kits dos leitos foram doados pelo governo do Ceará. A unidade vai funcionar também em parceria com o governo federal. A corrida da direção agora é pela habilitação da UTI junto ao Ministério da Saúde. Os leitos serão regulados pelo Estado. De acordo com Jorge Xavier, secretário de Saúde de Iguatu, o credenciamento dos leitos passa para o cadastro junto à Plataforma Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil, como explica. O que tange a obrigação da Secretaria Municipal é a gente informar que
6: há a existência desses leitos. Por isso que a gente recebe primeiro uma documentação, a gente anexa num sistema e a partir do momento que esses leitos eles funcionam, a partir do momento que eles estão... Na regulação do Estado, é que o Ministério da Saúde ele enxerga que existem esses leitos em funcionamento. E a partir
4: desse momento é que o Ministério da Saúde ele vai habilitar ou não... Com mais esse reforço, a previsão é que a partir desta terça-feira, a UTI comece a receber os primeiros pacientes para o tratamento mais intensivo da Covid-19. Iguatu já ultrapassou das 2.100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 54 mortes em decorrência da doença. Vandenberg Belém, de Iguatu, na região centro sul -cearense, para a Rádio Verdes Mares. Uma equipe
2: de engenheiros, estudantes e professores trabalha no desenvolvimento de um respirador artificial de baixo custo. O
1: equipamento pretende ajudar pacientes que apresentem um dos principais e mais preocupantes sintomas da Covid-19, a falta de ar.
2: Mais informações com Roberto Nascimento.
7: O projeto, que teve início em abril deste ano, é coordenado pelo professor do Departamento de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará, Jarba Silveira. Segundo ele, a pesquisa nasceu de um protótipo conceito do aluno do curso de Engenharia de Computação da UFC, Felipe Paiva. O objetivo é desenvolver um respirador de baixo custo e fácil manutenção para atender unidades de saúde do Estado. No momento, o projeto está em fase de testes e possivelmente será encaminhado para testagem em animais... A primeira experiência foi realizada em pulmão artificial. De acordo com o professor Jarba Silveira, a finalização do aparelho está prevista para março de 2021. Para que o produto seja lançado no mercado, ainda é preciso detalhar os investimentos necessários e as participações de propriedade intelectual. A pesquisa é uma das apoiadas pela linha emergencial de combate à pandemia lançada pela Funcap e conta com a parceria da Escola de Saúde Pública, do SENAI, da Universidade Federal do Ceará e outras instituições locais voluntárias. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: O Brasil acumula mais de 3 milhões e 57 mil casos de Covid-19, segundo o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde.
1: Já o número de mortes chegou a mais de 101 mil.
2: Atualmente, mais de 791 mil pacientes de Covid-19 estão com acompanhamento.
1: Já a quantidade de pessoas recuperadas chega a mais de 2 milhões e três mil.
2: A Anvisa autoriza a aplicação da segunda dose da vacina de Oxford contra o coronavírus em pessoas voluntárias. Quem
1: recebeu a primeira dose poderá receber a segunda em um intervalo de quatro
2: a seis semanas.
8: Sérgio Ripardo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou ontem que os brasileiros que estão testando a vacina inglesa contra a Covid-19 recebam a segunda dose do antídoto. A inclusão da segunda dose foi motivada pela publicação de algumas pesquisas que mostraram que a dose de reforço aumenta a chance de imunização. O intervalo para a segunda dose dos participantes deve ser de quatro semanas. Além dessa mudança, a agência autorizou a ampliação da faixa etária para a realização dos testes. Com isso, voluntários com idade de 18 a 69 anos poderão participar da pesquisa. Antes, a faixa etária aprovada era dos 18 a 55 anos. Para os voluntários que já passaram pelo estudo, a segunda dose deve ser aplicada no prazo de 4 a 6 semanas. Caso se comprove a eficácia da vacina, o governo federal já tem garantidas 100 milhões de doses para o Brasil. A previsão para o início da produção da vacina da Universidade de Oxford no país... É a partir de dezembro deste ano. Ela será distribuída pelo Programa Nacional de Imunização, que atende o Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo assinou, na semana passada, uma medida provisória com valor de quase 2 bilhões de reais para curtear a vacina no Brasil. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, é 6h39.
0: Polícia. Polícia.
2: Caso Jamile, Ministério Público do Ceará pede ao Tribunal de Justiça que Procurador-Geral decida de se suspeito vai responder por feminicídio.
1: A empresária morreu no dia 31 de agosto de 2019.
2: Marina Alves.
5: O Ministério Público do Ceará pediu ao Tribunal de Justiça que o Procurador-Geral de Justiça decida de se suspeito da morte da empresária Jamile de Oliveira, o advogado Aldemir Pessoa Júnior, é ou não autor do feminicídio. O Procurador de Justiça, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, solicitou que os autos sejam devolvidos à 15ª Vara Criminal de Fortaleza para que esta remeta o inquérito policial ao Procurador-Geral de Justiça. O pedido vem após divergências de pareceres de membros do Ministério Público. O Ministério Público do Ceará diz que aguarda o envio do processo à Procuradoria-Geral de Justiça para análise e posterior manifestação nos autos. Jamile morreu no fim de agosto do ano passado. A morte era considerada suicídio até chegar ao conhecimento da Polícia Civil. A polícia indiciou Aldemir Pessoa Júnior pelo crime de feminicídio neste ano. O homem nega ter sido autor do crime. Com reportagem de Emanuela Campelo, Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a gente vai agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. O jornalista Giora Xerez traz mais informações para a gente. Bom dia, Gioras.
9: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Uma travesti foi morta com vários disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira, no centro de Fortaleza. Segundo testemunhas, Letícia Costa trabalhava há cerca de quatro anos no bairro, mas esteve fora de Fortaleza nos últimos quatro meses, tendo voltado nesta segunda para a capital cearense. Ainda de acordo com testemunhas, ocupantes de um veículo e homens, em duas motocicletas foram vistos saindo da área onde o corpo foi encontrado momentos depois de tiros terem ouvidos. A polícia civil iniciou as investigações do crime para identificar e prender os autores do homicídio. Terão colhidas imagens de câmeras de segurança presentes na rua para tentar elucidar o crime. Ainda falando de segurança pública, um homem foi preso por importunar sexualmente uma mulher que estava em um ponto de ônibus também na noite deste domingo no bairro Parque Albano em Calcaia, na Grande Fortaleza. A vítima estava ao lado de amigas quando o um homem passou perto dela e tocou em seus seios De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, além da importunação, um homem de 42 anos também ameaçou as mulheres de morte. A polícia foi chamada e conseguiu alcançar o suspeito, que já responde por furtos e por tentativa de uso de dinheiro falso. Ele foi levado para a Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual e
2: também por ameaça. Diora xereis para a Rádio Verdes Mares. Duas pessoas foram presas, com grande quantidade de material ilícito, em uma loja de artigos para pesca.
1: O local era usado para fabricação e venda de munições.
2: Ana Beatriz Farias conversou com o delegado regional de Aracati, o Leonardo, e tem mais detalhes.
10: Após investigação, agentes da Polícia Civil chegaram na última sexta-feira a uma loja de artigos para pesca no centro de Fortaleza em que seriam comercializadas ilegalmente munições para armas de fogo. No local, duas pessoas foram presas, um funcionário e o proprietário do estabelecimento.
11: Nós conseguimos flagrar o momento em que o comerciante tinha dado a ordem para o seu funcionário de entregar, fazer a entrega de parte dessas munições. Acabaram confessando todo, todo o sistema de, de como eles faziam a venda dessas munições.
10: Ao todo, os agentes apreenderam 765 munições de diversos calibres, além de frascos com pólvora, espoletas para arma de fogo e uma quantia de 28.890 reais que estava guardada em um cofre.
11: Além da, da comercialização, eles também fabricavam parte dessas munições que iam para esses grupos criminosos.
10: Os dois homens presos foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo com base no Estatuto do Desarmamento. A Polícia Civil investiga o envolvimento deles em negociações ilegais de munições para abastecer organizações criminosas no Estado. As investigações continuam, sendo conduzidas pela Delegacia Regional de Aracati. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora vamos saber informações sobre os dois casos envolvendo crianças internadas no JF.
1: O primeiro caso seria o menino que foi atacada por um pitbull.
2: Já o outro, uma criança, se engasgou com um caroço de siriguela.
1: Repórter Paulo Sadar.
12: Olá, dois casos envolvendo duas crianças. Aconteceram na última sexta-feira. Ambas foram trazidas para o JF. O primeiro caso teria acontecido no Aracapé. Uma criança de 5 anos de idade foi atacada pelo pitbull e tipo da avó dela. Ela teria ido para a casa da avó passar o final de semana. E daí a avó foi atacada pelo cachorro da avó e a criança de 5 anos de idade foi trazida aqui para o JF submetida a cirurgia e permanece internada na UTI. Nós conversamos com a mãe dela, Cristiane Pinheiro, e ela tem mais informações a respeito deste caso.
13: Ela falou que a vovózinha dela que salvou ela, que a avó dela abriu a porta para colocar comida para o cachorro, na hora que ela abriu a porta um pouquinho o cachorro entrou e atacou ela ela estava em pé o cachorro derrubou ela e atacou ela mas ela disse o tempo todo que foi a avó dela que salvou ela a avó dela pelejou, tirou o cachorro em cima dela mas quando viu que não tinha força suficiente chamou o vizinho chamou a polícia para que acudiram ela
12: o segundo caso teria acontecido na localidade de Barro no Cariri, uma criança de 6 anos de idade a Lara Keila ...teria se engasgado com um caroço de Siriguela. Na sexta-feira, ela teria sido encaminhada para o hospital de Barbalha e ...em seguida trazida para a Fortaleza através do helicóptero do Ciopaé. Nós conversamos com a mãe dela, a senhora Josefa, de Jesus, que conta todo o procedimento. A criança já foi submetida a duas cirurgias. A segunda cirurgia teria acontecido nesta segunda-feira. Vamos à entrevista.
13: Ela teve novos exames, que acusou que ela ainda tinha resto do caroço de Siriguela né? no pulmão. Então, o médico fez nova cirurgia... E agora ele está esperando o quadro de Lara avançar, porque até agora não tinha, teve muito sucesso por conta da infecção ainda de restante do caroço. Foi retirado ela. tudo
0: agora,
12: né?
13: Agora sim, ele me falou que foi retirado tudo, tudo. mas apresentou uma infecção grande com pneumonia.
12: Paulo Sadar, para a Rádio Vez Maris.
2: A polícia investiga as causas do incêndio que destruiu o canavial da fábrica Escola de Barbalha, no Cariri Cearense.
1: A cana seria utilizada para produzir 20 mil litros de álcool e 70% para instituições de saúde pública na região.
2: Tony Souza. Olá, bom dia.
12: Aproximadamente 3 hectares de plantios de cana-de-açúcar foram consumidas pelas chamas no município de Barbalha. Toda essa área era ocupada de cana-de-açúcar que seria utilizada pela fábrica Escola de Barbalha. A expectativa de colheita este ano era de 400 toneladas. Alexandre Cortez é coordenador da escola e já tem um palpite de onde surgiu o fogo que provocou o incêndio.
8: Há fortes indícios desse, desse incêndio de ontem ter sido criminoso. Por isso que nós fomos até a delegacia ao órgão competente para abrir uma ocorrência e uma possível investigação desse
12: caso. Além dos danos materiais, haverá também um prejuízo no combate ao coronavírus. A fábrica escola estava programada para produzir cerca de 20 mil litros de álcool 70, que seriam doados às instituições de saúde pública no Cariri.
2: Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora à participação de Egídio Serpa, destacando o caso do incêndio que destruiu a produção de algodão no perímetro irrigado jaguaribe bapodi
6: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Ontem, na hora do almoço, empresários da agricultura e da pecuária do Ceará reuniram-se por videoconferência para falar sobre o um novo incêndio criminoso que destruiu, na madrugada da última sexta-feira, dia 7, três fardos de algodão e 17 toneladas de peso cada um, na área do perímetro irrigado Jaguari-Biapodi. Os agropecuaristas disseram que, por causa do clima de insegurança e também de impunidade existentes na região, investimentos privados programados para aquele polo agrícola poderão ser cancelados. Um dos empresários presentes à reunião virtual, porém, serenou os ânimos ao informar que o governador Camilo Santana está pessoalmente exigindo das polícias civil e militar a imediata apuração e prisão dos responsáveis, não só pelo incêndio da última sexta-feira, mas também pelo incêndio semelhante ocorrido no dia 18 de julho passado, cujos autores também não foram identificados. Eu posso informar que, com medo de novos atentados, os pequenos produtores de algodão da Chapada do Apodi contrataram carretas e já estão transportando desde ontem os fardos não atingidos pelo fogo para os pátios da indústria têxtil que financiou o cultivo e a colheita mecanizada do algodão. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: 49 6 horas e 49 minutos, 6 e 49 instantes. Primeira parcela do 13 salário dos servidores estaduais será paga na sexta-feira.
14: Rádio
0: Notícias Verdes Mares,
2: 810. Rádio Notícias Verdes Mares. 6 e 50. Esporte. Ceará e Fortaleza se preparam para a segunda partida da Série A.
1: Leão anuncia mais um reforço para a disputa do Brasileirão.
2: Os detalhes com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes.
0: Bom dia! Nesta quarta-feira o Ceará volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Dessa vez será no Castelão, jogo às 21h30 contra a equipe do Grêmio Porto Alegrense. O Ceará, que estreou com derrota, vai buscar sua primeira vitória como mandante nesta competição. Já o Grêmio estreou vencendo, jogou no estádio Arena do Grêmio e venceu na estreia o Fluminense pelo placar de 1 a 0. O Ceará que ontem recebeu o comunicado da alteração do seu jogo da sexta rodada contra o Atlético Goianiense. Esse jogo será no estádio Olímpico em Goiânia. Seria a princípio dia 29, mas o jogo passou para o dia 30 lá em Goiânia. No Fortaleza, o Fortaleza anunciou a contratação do volante Ronald, jogador que foi destaque do Juventus de Santa Catarina, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Fortaleza. Fortaleza que só volta a campo agora, na próxima quinta-feira, no jogo contra o São Paulo no Morumbi, 19 horas e 15 minutos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que também teve um jogo alterado. No seu horário, será o jogo de domingo no Castelão, que a princípio seria às 16 horas, passou para as 19 horas e 30 minutos. Fortaleza contra a equipe do Botafogo. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 e 52 Economia. O Estado do Ceará é avaliado no quarto ano consecutivo de avaliação com nota B em capacidade de pagamento pelo Tesouro Nacional.
1: A avaliação prévia foi apresentada à Secretaria da Fazenda por meio de nota técnica do Ministério da Economia.
2: A divulgação da avaliação definitiva está prevista para o dia 2 de outubro.
1: O secretário do Tesouro e Metas Fiscais da Cefaz, Fabrício Gomes, fala sobre o reconhecimento da situação fiscal do Ceará.
14: Essa nota, ela mostra toda a saúde fiscal de cada ente federado. Existe a nota a, a, nota B, C e D. A nota A e B é que permitem os estados ter essa garantia da União. É importante destacar que numa visão intertemporal, considerando o médio e longo prazo, a sustentabilidade da nota B é mais interessante do que você ter a nota A. Tendo em vista que um estado que tem nota A, muitas vezes ele está guardando recursos financeiros e deixando de investir em prol da população. Estados com nota B mostram já essa maturidade fiscal conseguindo equilibrar receita e despesa e permitindo um maior nível de investimento, como é o caso do Estado do Ceará, que durante cinco anos consecutivos também é o maior investidor do país em relação à receita corrente líquida. Então é uma nota importante que o Estado mais uma vez consegue essa manutenção e isso é importantíssimo no que diz respeito ao reconhecimento da qualidade da gestão fiscal
2: do Estado. A primeira parcela do 13 dos servidores públicos estaduais do Ceará será paga ainda nesta semana.
1: De acordo com o governador Camilo Santana, os valores estarão disponíveis na próxima sexta-feira, 14 de agosto.
2: Mais de 157 mil trabalhadores do estado serão beneficiados com o pagamento, que vai injetar 420 milhões de reais.
1: A primeira parcela corresponde a 40% do 13 salário bruto, sem descontos de impostos, que vem na segunda parcela.
2: A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro.
1: O novo decreto do governo do Ceará autoriza o retorno de pessoas com mais de 60 anos ao trabalho.
2: Os idosos eram motivo de preocupação desde o início da
13: pandemia, porque
2: é um grupo de risco.
1: O grupo do Bentanto vai precisar cumprir algumas
2: regras. Brenda Albuquerque tem mais informações.
13: O decreto se refere a trabalhadores acima de 60 anos ou com fatores de risco da Covid-19 que tenham comprovação de imunidade ou que tenham contraído o coronavírus há mais de 30 dias. A comprovação pode ser obtida por meio de exames de anticorpos junto com o atestado médico. Caso não se enquadre nessas condições, o idoso permanece proibido de retornar ao trabalho. O decreto autoriza ainda a atividade de lazer em condomínios de temporada ou veraneio em municípios que se encontram na fase 4. Atualmente, apenas Fortaleza e municípios da região metropolitana estão na fase 4 da retomada econômica. Conforme o decreto, nos condomínios de veraneio ficam autorizados. A prática esportiva individual sem contato e ao ar livre, sempre com o uso de máscaras e regras de distanciamento. uso de academias limitado a 30% da capacidade, desde que não ocorram o contato físico ou compartilhamento de materiais. A utilização de piscinas, desde que se evite aglomerações e reduz a quantidade de cadeiras e mesas a 30% da capacidade total. Brenda Albuquerque para Rádio Verdes Mares.
2: 6h55. Política. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou ontem o pedido de reconsideração da decisão dele que impediu a Procuradoria-Geral da República de receber dados de investigações das forças-tarefas da Operação Lava Jato no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
1: Edson Fachin afirmou que vai levar o recurso da PGR para julgamento diretamente do plenário do STF e pediu informações para os procuradores que atuam em casos da Operação Lava Jato nesses estados.
2: O julgamento do plenário da corte ainda não tem data para acontecer.
1: A eleição municipal é usada para fortalecer candidaturas à Assembleia ou Câmara dos Deputados.
2: Esse é o assunto do comentário político de William Santos.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na verguinha. De uma eleição a outra, seja municipal ou geral, muitas figuras se repetem. Esse movimento de lançar candidaturas sucessivas é comum aos chamados políticos profissionais. As últimas disputas aqui no Ceará evidenciam uma estratégia que é frequente de alguns partidos. Lançar candidaturas a vereador ou a prefeito, mesmo que não sejam competitivas, para tentar cacifar nomes já de olho na Assembleia Legislativa ou mesmo na Câmara dos Deputados. Por um lado, essa estratégia é encarada por alguns como a pavimentação de capital político até a conquista de outro cargo pretendido, geralmente com mais poder. Por outro... Ela é usada simplesmente como forma de garantir alguma visibilidade, não para chegar ao Executivo Municipal, por exemplo, mas para se manter no cargo já ocupado no Poder Legislativo. A quantidade considerável de pré-candidaturas apresentadas até então, portanto, mostra preocupação com as chapas para essa eleição municipal, inclusive para vereador, mas também deixa evidentes algumas jogadas que miram já o pleito de 2022. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 68 focos ativos de queimadas no Ceará nos 10 primeiros dias deste mês.
1: Em todo o mês de julho passado foram 63 ocorrências.
2: De acordo com o órgão, a ao persistirem os índices atuais, a projeção média é de que agosto termine com mais de 200 registros.
1: As queimadas estão se concentrando desde o início do mês nas regiões norte e centro-sul do Ceará.
2: Segundo o Major Marden Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros de Sobral, já foram registradas 62 ocorrências no município nos primeiros dias de agosto.
11: No mês de julho nós já ultrapassamos a quantidade de ocorrências do mesmo período do ano passado. No mês de agosto nós já atingimos a metade também do mesmo período do ano passado. E a gente inclusive, semana passada atendemos a uma ocorrência aqui em Sobral de grandes proporções para debelar um incêndio em vegetação nas margens da BR 222, que esteve na iminência de atingir algumas empresas, uma delas com a grande quantidade de álcool armazenado. E a gente percebe que as pessoas estão provocando fogo em lixo. Em algumas avenidas, em alguns bairros aqui de Sobral, diariamente a gente está apagando, controlando, debelando incêndios lixo provocados nas margens das avenidas. Pessoas usam fogo para limpar o terreno, limpam o terreno e aí no final, depois que terminam, colocam fogo. E esse fogo ele pode se expandir e provocar um grande incêndio. E uma última informação para você
2: é que uma chuva de meteoros pode ser vista no Ceará a partir de terça-feira, hoje. Mais detalhes você acompanha na nossa programação.
1: 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elônia Ponguceno. Áudio Nelson Costa contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias,